0: Sobrinos, sobrines, sobrinas de momento financiero. Sí, sí es lunes. No estoy crudo, estoy bien pinche desmañanado. Y el tío Alex sí está nada más que va a entrar por Zoom. Y acaba de regresar. ¿Quién creen? Doña Austeridad Republicana. Porque si ustedes creían que las cosas ya no podían van a estar más mal, pues ahora van a estar más de la chingada. Así que vamos a hablar y ahorita nos conectamos con el tío Alex... Que está por allá todavía lamiéndose las heridas, pues este del trufo de Morena en el estuche de México, cómo se va a perfilar. Hay muchas reflexiones en torno a ella, no hay manera de negarlo. Esto favorece a la regenta Claudia Sheinbaum definitivamente para sus aspiraciones en el 2024. Pero también vamos a hablar de que, pues el PRI pues, conserva a Coahuila, ya es un partido lagunero, sí, es un partido regional probablemente entre en liquidación. Y bueno, en lo que estamos aquí en la rebambaramba y los, este, ¿cómo le llaman? Los chairos acá vienen. No, sí, se las dejamos ir, dobla que la chingada. ¿Qué creen? Ya no hay lana. Ya se acabó la pinche lana. Y hay, porque hay menos ingresos presupuestarios, vamos a platicar de ello. Y bueno, por supuesto, esto está afectando al desarrollo, construcción de infraestructura. ¿Qué hay? no más digo, hay gente que dice, no... ¿Para qué quieres un pinche puente? ¿Para qué quieres un distribuidor? Que en la lana, aquí yo la gasto mejor en chelas a mi abuelito una pantalla acá bien chingona. No, nada más, déjenme decirles que sin infraestructura luego estas cosas se van a acabar y ya no va a haber cómo reponerlas. Pero bueno, en lo que llegamos aquí, a esa circunstancia, que creen? Algo que ya está pasando. El crédito hipotecario está disminuyendo. No solamente por las tasas de interés de referencia, sino también porque los ingresos de las personas... Pues no están como muy firmes como para una proyección de tomarse una deuda de 10, 15 o 20 años o un poquito más. Pero eso sí, aumenta la venta de autos. Bueno, digo, ya si no tienes casa, pues cuando menos un dos, un dos patas. Y bueno, pues finalizó, finalizó la auditoría. Apenas este viernes todavía no hay resultados para que México recupere la categoría 1 de seguridad aérea aquí ante los United States. Y vamos a platicar del caso, del caso de Volaris que postergaron para el día de hoy un paro laboral porque los pilotos, los sobrecargos andan bien enchilados. Así que vámonos a momento, momento, momento financiero. Vámonos. Esto es
1: Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación Tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo comercial. y divertido de internet Sin tanto choro, ¿sí? Y como les gusta, Clarito y a la boca ¡Órale!
2: ¡Vamos, rejete bien!
1: Momento
0: Financiero Pues ya estamos aquí de retache a Momento Financiero El tío Alex ya está conectado desde hace ratito pero bueno, los resultados ustedes ya lo vieron, y si no lo han visto, pues no sé en qué pinche planeta están viviendo. Pero bueno, en el estuche de México, un estado estratégico para lo que va a ser definitivamente las elecciones del 2024, ganó Defina Gómez. No con la mayoría de los votos del padrón electoral, votó el 49%, o sea, menos de la mitad votó y decidió por el resto, por la mayoría de los mexiquenses, cosa. Realmente que deja a mucha gente atónita, o sea, la clase media no salió a votar. En tanto que en Coahuila, allá Manolo Mejía, pues ganó y ganó con carro completo, se fue arriba 30 puntos. Definitivamente esto nos hable un espacio para pensarla, para reflexionarla y hacer las lecturas correspondientes. Porque si hubo una elección de Estado, no fue la del Estado de México, fue la del Estado de Palacio Nacional. Perdón, gobernadores como Cuitlagua García, se fue a meter la regenta mandando 50 mil gentes apoyando en las casillas en la representación. Se movieron Laida Sansores, legisladores y harto billete. Pero bueno, mi tío Alex, qué ondita con el pandita. ¿Cómo quedaste tú? ¿Lastimadito o te achaché?
1: ¿Cómo estás, mi querido Mauricio? Amigos, amigas, sobrinas, sobrinos de Momento Financiero. Pero no llores, cabrón. Yo estoy triste, no, yo estoy triste, pero antes de entrar en materia, hmm. yo quiero rendirle el homenaje a un periodista que se fue ayer. Un buen amigo, un periodista de época, Ricardo Rocha. Murió a los 76 años de edad, un hombre... Un hombre de su tiempo, un buen amigo, yo lo conocí hace muchísimos años. Descanse en paz a sus hijos, a su familia, a sus amigos, que eran muchos, que somos muchos. Un abrazo, Ricardo. Murió intempestivamente, ya estaba malito, pero pues parece, parecía que ya la iba a librar. Pero y pues no. La tarde del domingo falleció Ricardo Rocha, descansa en paz.
0: No alcanzó a ver el triunfo de Delfina Gómez, no va a alcanzar a ver el resultado de 2024, yo todavía lo alcancé a saludar el jueves en una grabación de TV Azteca, de sí. lejos no tuve la oportunidad de estrecharle la mano, ahora sí que uno nunca sabe cuándo va a ser la última vez que va a ver a la gente querida, amiquísimo Alex. Pues sí, amigo, pero hay que seguirle
1: hey. como, como el mismo Ricardo, ¿No pues sí. a ver, vamos a ver, pues repasamos las primeras planas, amigo, interesantes, bueno, sí, todas claro. coinciden todas coinciden en lo mismo, a ver, unos con ciertos matices... Arrasa, arrasa el PRI en Coahuila, pero pierde el PRI y la alianza, gana Morena en el Estado de México. Se esperaba una diferencia de más de 20 puntos, la diferencia quedó en 8 o 9 puntos más o menos, amigo.
0: Así es, mira, fíjate que este es otro de los elementos de, de la operación de Estado. Las encuestadoras, muchas, desde Roy Campos, Encol, este, las de Demoscopía, se prestaría parametría para mentiras, se formaron con demoscopía 10 de, en casas encuestadoras, todas ellas eh, pues este, contratadas y apoyadas por Claudia Sheinbaum, hay que decirlo así es, hay documentación demostrada de eso y pues inflaron, inflaron y generaron una expectativa de que pues Delfina iba a arrasar con 20 puntos o más, no lo hizo. Ojo, esto, para quienes creen las encuestas, acuérdense, las pinches encuestas son de quien las paga. Punto. ¿O no, amigo?
1: Hay que reconocer, mientras vemos las otras primeras planas de cómo maneja la información, que es la misma, amigo, hay que reconocer, por lo menos yo detecto dos encuestas que se acercan al resultado final. Ajá. Eh, la de reforma que muchos criticaron por la de por ser la del pasquín mundo ya sabes ajá, los periodistas o sea, decían vamos a arrasar y no sé qué y Reforma habló de 9 diez puntos ajá, sí, se y, acercó mucho y una encuesta que yo siempre he tenido mis dudas, debo de reconocer que le pegó durísimo, una que se hace exclusivamente en redes sociales fundamentalmente en Facebook en Facebook, en este en Instagram y en Whatsapp la encuesta de México Elige de Sergio Zaragoza que también se acercó muy, muy, muy este.
0: Con mucha exactitud, ¿no? Al
1: resultado, al resultado, al resultado final. Amigo. Sí. Pero pues mira. Así
0: las cosas. Pues mira, amigo. Ya saben. Ahora sí. Amigos mexiquenses, ya se la saben. A ver. En todos los estados a los que ha llegado Morena, el pinche crimen organizado está de fiesta. Entonces, miren. Lo siento por la gente que sí salió a votar por, pues, por enfrentar este triunfo, evitar el triunfo de Delfina Gómez. Les hago un reconocimiento, incluso los que salieron a votar por la misma Delfina, aunque payolados, digo, finalmente. Pero lo que sí está, cabrón, es la cantidad de gente que no salió a votar. ¿Cuál es Amigo, tu interpretación tengo, de
1: eso? Tengo, claro, ah, bueno. Es, es terrible, terrible porque era una elección importante. Sí, claro. Este, ahora, tampoco hay que echarle la culpa al, absten al abstencionismo. Yo, yo quiero decir una no, cosa.
0: No, sí, pero o sea,
1: empezamos yo creo que por ese Los partidos eso, claro. políticos de la alianza deben de asumir sus propios errores sí, claro. y de ser autocríticos y no ser autocomplacientes. Ahora, sin duda el abstencionismo. Te tengo un dato, amigo. Uh -huh. Votar, o sea, dejaron de votar más mexiquenses que los votos a favor de Delfina. Así, o sea, es, así es, así ese es. Ese es el punto, amigo. Ese es el punto. Y otra pregunta, amigo. El hubiera, ya sabes que es el pretérito de los tontos.
0: El plus, pre, pero... el plus pasado pretérito de los pendejos.
1: Pero, ¿y si Movimiento Ciudadano hubiera participado en la elección? Ahí se las dejo nomás.
0: Ah, sí lo hubiera cambiado. Ahora, ¿dónde están los errores de la alianza? Bueno, de entrada hubo un gobernador ausente. Este, Ahí nuestro amigo Pelmazo... Pues no metió ni las manitas, yo, yo creo que ya ahorita... Que se
1: supone que debería de ser así en todos los casos.
0: Sí, pero no lo hicieron, a ver, todos los gobernadores de Morena se metieron de lleno a la elección de Delfina, todos. Y el
1: presidente de la República, y también, y o sea, Gemma. todos,
0: todos. Y Pelmazo, ay, no, yo, yo, yo no juego así. Mira, si estaba el Zócalo, ¿no? Digo, ahorita ya la libró y seguramente una embajada chingona, seis años de impunidad y la va a llevar a toda madre, ¿no? Otro asunto, otro error, es que el PAN no cerró filas. Ya te estaba viendo los, eh, los mapas por distritos, eh, sobre todo lo que le llaman el Corredor Azul, también faltó gente a favor de Acción Nacional en la Alianza. Es más, deja otro dato. En esos municipios, en varios de ellos, hubo más votación para el Partido Verde que para el PAN. De ese tamaño también. Y el PRI, bueno... Pues Alito, ay Alito, eh, se desorbitó. Ay, medio apoyaron un ratito a, a, a Alejandra del Moral. No logró solidificar la alianza opositora. Y la cuestión, amigo, es qué va a pasar con esta alianza opositora para el 2024. ¿Tú qué supones?
1: Amigo, eh, yo creo que va a ser muy interesante y vaya, yo... Creo que la elección presidencial no está decidida, aunque lo más probable es que ganará Morena. Esto me perfila a mí hacia decir que lo más importante en la elección federal de 2024 se está uh -huh. convirtiendo en la votación para el Congreso Federal, yo creo que hay amplias posibilidades de que, con buenos candidatos, una alianza opositora morena gane la mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores y de esa forma tengamos esperanza de contrapesos de lo que ha sido una locura de la 4
0: Bueno, porque miren, si no se generan los contrapesos, amigo, pues ya la cantó el abuelito. Va a tratar de modificar la Constitución para que sea por voto directo, quienes eh, las, las personas elijan a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Y valió verga la división de poderes. Va a ser el partido mayoritario quien ponga a los jueces. Y se acabó el Estado de Derecho en este país. Punto. Va bueno, a ser amigo, Estado oh, de Cuates. Es, o sea, pues sí. se los estoy diciendo, ¿eh? Desde ahorita. O sea, hay que ponerse pilotas porque ese es el gran riesgo. Ya lo dejó cantado, ¿eh? y va a mantenerse ahí, y el propio presidente se va a lanzar a campaña güey, no lo dudes, va a estar no, 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 ya no, no, ha estado bueno, en campaña ya
1: está en campaña
0: uh -huh. entonces
1: bueno amigo, pues entonces abstencionismo, alianza Morena se desfunda, se desfunda completamente en Coahuila pero hay otro asunto amigo, yo creo pero aquí hay, hay que matizar hay uh -huh. un gran ganador, otra vez el INE, que organizó una elección buena que sin incidentes y que dio un conteo rápido certero que salió a buena hora y que nos fuimos a dormir con la seguridad de que la elección se había contado y se había contado bien. Pues, Ahora, ajá. recibo yo un mensaje muy interesante de uno de nuestros sobrinos, de uno de nuestros queridos sobrinos, y me dice algo que tiene toda la razón. Ahora, este INE es todavía eh, eh, inercia de la anterior? INE sólido, del INE sólido antes de las barbaridades de la 4T en contra del Instituto. Uh -huh. Vamos a poner los puntos sobre las IES, amigo, y la clave va a estar en que esta señora Tadei, que ya mostró sus huesos morenistas, uh -huh. se ponga a negociar un presupuesto adecuado para que la elección del 2024 tenga los recursos suficientes para que el INE la organice con la misma certeza, certidumbre y fortaleza con la que se organizaron las elecciones del día de ayer.
0: Amigo. Fíjate que hay otro elemento ahí que hay que agregar, el Instituto Electoral, pero del Estado de México. O sea, estos organismos estatales, los soples, son a los que se quieren soplar. Con ¿Sí, la, claro. reforma a, oh. la reforma A, la reforma 1, el plan A ah, y el plan B. Con esos dos se lo quisieron chingar. Quitar Te precisamente notaba. este uh -huh. tipo de institutos locales que son los que organizan elecciones tan grandes. O sea, lo que quieren es centralizar todo, el abuelito, todo, y dirigirlo desde la Secretaría de Gobernación. Punto. Así de simple. Entonces, eh, yo creo que no basta con que decirle, oye, Pam, este PRI, tú, Alito, tú, Marco Cortés, pónganse, háganle caso a los chuchos. No, no. Realmente se requieren candidatos ciudadanos una alianza más amplia en ese sentido. Porque yo del naranja no me fío nadita, carnal.
1: No, este... no, mira, aquí la pregunta es qué decisión tome Dante Delgado. Dante Delgado tiene dos opciones. Buscar, que ya lo tiene, que hay seguro, mantener el registro de su partido, pero tener un poco de más fuerza o mucha mayor fuerza en el Congreso Federal y congresos locales, ganar la gubernatura de Jalisco y convertirse en negociador con la mayoría morenista para lo que le convenga políticamente. Y ¿sabes qué? En eso también va a acabar convirtiéndose el PRI, amigo, el PRI de Alito Moreno.
0: Sí, eh, se va a marchantear los votos, las posiciones en el Congreso, eh, los acuerdos que puedan hacer para determinadas cuestiones, porque sí, pues el PRI ya es un partido regional, es el partido este, lagunero, pues, o sea... Pues sí, amigo, pues sí, si te
1: parece, vamos a ver qué dijo el presidente de la República Uy, esta Uy, no, pues debe estar vuelto loco no de felicidad. Llegó cantando a la mañanera, muy contento no, el pues presidente, sí. por cierto, entre paréntesis. Hizo un homenaje, y qué bueno que se lo hizo a Ricardo Rocha, y dijo que era un gran periodista. Nada más, sobrinas, les recuerdo, Ricardo Rocha, para el presidente López Obrador, fue un gran periodista hasta que empezó su gobierno. Después uh -huh. de empezar su gobierno, Ricardo lo empezó a criticar, y por arte de magia, la opinión de Andrés Manuel López Obrador sobre Ricardo Rocha cambió. Y ah, ahora sí. que ya murió, volvió a cambiar. Ah, Hay pues que sí. decirlo, amigo.
0: Pues sí, digo, a ver, ¿cuándo ha sido, eh, digamos, leal con sus amigos el presidente? ¿Ha sido alguna Pero, vez leal?
1: No. Bueno, vamos a ver lo Ahí que está. dijo
0: este hombre.
3: Ah. Bueno, pues, eh, felicitar a... La gente que participó ayer, a los ciudadanos, en Coahuila, en el Estado de México, porque eh, ejercieron su derecho a elegir libremente a sus autoridades, básicamente dos gobernaturas. Eh, no hubo problemas mayores eh, la gente participó y eh, no hubo protestas postelectorales aunque todavía pueden presentarse legalmente ¿no? denuncias pero en el caso de, en los dos casos, los eh, segundos lugares salieron a reconocer eh, a quien obtuvo más votos. Lo hizo la candidata del PRI, del PAN, en el Estado de México, y lo hizo también Guadiana, candidato de Morena. Entonces, eh, muy bien, eh, felicidades a la gente y también a quienes triunfaron, Manuel Jiménez en Coahuila como gobernador. Manolo. Bueno, Manolo. Manolo de Jiménez y la maestra Delfina. No, todavía, pero va a haber oportunidad. Mamita, pues. Bueno,
0: amigo, pues este, pues ahora sí que está muy contento. Digo, mira, así vamos a decirlo. Si pudo ganar Delfina Gómez, la primera gran pregunta es ¿con quién se identificaron? ¿Qué personas se identificaron y con qué se identificaron de Doña Delfina? Si con su lenguaje así como de maestra de, de primaria, o porque hablo como así, como que yo también me trastabilleo. O se identificaron con las tranzas conocidas de la maestra. Si se identifican con el estado de desmadre que hay en el Estado de México. O sea, esa es la primera pregunta. La otra es, definitivamente, ¿qué capacidades de gestión va a tener un lugar donde viven... Pues, este, ¿Cuántos son los, los habitantes del estuche de México? ¿Son que ¿20 o 18 millones?
1: 18 millones.
0: 18 millones de mexiquenses. ¿Tiene las capacidades de gestión? ¿Quién va a ser eh, su jefe de seguridad? ¿Quién va a ser el jefe de administración? Digo, porque ya vimos una cosa. La señora sí sabe cómo sacar lana. Eso que nos queda. Nada aquí? más,
1: una reflexión final para cambiar de tema. Ey, el presidente habla de reconocimiento. ¿Eh? Lo dejo para la reflexión, no como él hubiera. Estoy seguro que si Delfín hubiera sido segundo lugar en el Estado de México, ahorita el presidente de la República estaría hablando de un fraude electoral.
0: Ah, pero por supuesto, yo hubiera encerrado Avenida Toyocan, Yo hubiera voto por voto, casilla por casilla. Yo hubiera Bueno, eso. amigo, ah, hemos, venido
1: advirtiendo, hemos venido advirtiendo, el riesgo de una crisis fiscal. ¿Pues ya? ¿Qué quiere decir una crisis fiscal? Pues que ya no hay dinero que alcance, ¿Así que es? se gasta más de lo que se ingresa, y bueno, pues, interesantes los datos que presenta el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, que habla justamente de eso que ya les habíamos adelantado a nuestros sobrinos.
0: Así Amigo, uh -huh. fíjate que está. el Centro de Investigaciones Presupuestarias pues es un organismo autónomo, y lo que está diciendo no es nada que hayamos omitido anteriormente, la caída de los ingresos petroleros, por supuesto, pero al mismo tiempo el achicamiento de la capacidad recaudatoria sobre pues, los contribuyentes eh, pues, cautivos, o sea, los, tú y yo y muchos más pendejos que andamos por ahí que siempre nos andan atorando. Y bueno, aquí lo que tenemos, pueden poner la otra parte, viene con gráfica, ¿verdad? Y ahí entrada está
1: 174 mil millones de pesos ya hay de... Aire agujero
0: negro que te gusta. Así ah, es, me das miedo, 174.246 melones por debajo del monto estimado por el gobierno federal. Esto, ojo, esto es al primer trimestre del año, o sea, las previsiones del gobierno era obtener, este, pues nada más, fíjate, para este año, 4.623.5 millones de pesos. El CIEP está calculando que los tributarios pues, se van a quedar... Cortitos, igual 300 que los petroleros.
1: millones de pesos menos. Ajá, de, y de los de petroleros.
0: Y los petroleros como otros 150. Uh -huh.
1: 150 mil millones menos. ¿Eh?
0: Uh -huh. Ahí más o menos eh, se nivela con los no tributarios, con algo más del C, de las EFE, o sea, quiere decir que el cobro de las tarifas va a estar más cabrón que bonito. Eh, la recaudación del IMSS, esto a través de de las cuotas patronales que se las aplican a todos los que tienen trabajados afiliados al IMSS y el ISTE también con el cobro al gobierno. Pero sin embargo, amigo, fíjate, ya en el total de la presión del gobierno es tener 7 billones 123 mil 400 millones de varos y bingo, ahí estamos ya cortos a estas alturas del partido con, pues sí, lo que tú decías, 174, 174 mil millones de pesos menos. Así es. ¿Y esto en qué estás representando ya ahorita, amigo? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la consecuencia directa? Tú te la sabes.
1: No, la consecuencia directa es que estamos ya en las puertas de una crisis fiscal, amigo. Las crisis fiscales se aumentan, se resuelven solamente de dos formas, o aumentando los impuestos o incrementando la deuda,
0: Sí. Y bueno, la deuda ya la hemos visto cómo está subiendo continuamente el costo de, hecho, de la
1: misma. aquí tenemos datos de lo que es, de lo que implica el pago de la deuda, ya lo hemos visto. 30% por ciento más gasto en deuda, amigo, en pago de deuda en gasto de infraestructura con todo y dos bocas y con todo y trenecito, Maya.
0: Sí. Aquí, a final de cuentas, tenemos que el pago de deuda, es decir, los intereses de la tarjeta de crédito se come más de lo que gastamos en mantener la casa. Así de simple. ¿Qué quiere decir? Que el costo financiero, dice la nota del economista, fueron, van a ser, sumó más bien 326 mil 672 millones de pesos en el primer, primer cuatrienio, cuatrie, no es cuatrienio, no los primeros cuatro meses. ¿Cómo se dice los primeros cuatro meses?
4: El primer cuatrimestre.
0: El primer cuatrimestre. En tanto que la inversión física solamente fue pues, 250 mil millones más menos, ¿no? O sea que entre pagar deuda, intereses, pensiones, pues este, pues la lana no está alcanzando, viejo, o sea, y pues hay que agarrar deuda. Ah, pero eso sí, chingue su madre la lana con los programas sociales, con los programas electorales y las obras de la Cuatroteca. Qué felicidad, ¿no? ¿No no te se alegra? Acerca,
1: aquí está, bueno, Servicio de Deuda absorbió mayores recursos del erario que en gasto de infraestructura, costo financiero aumenta 53%, fundamentalmente por las tasas de interés, pero también porque hay más deuda que antes, amigo.
0: Pues este, pues sí, efectivamente la deuda ha subido, aunque se diga oficialmente que no ha subido, se sí ha subido. Es más, mira, vamos a hacerle un reconocimiento a los esfuerzos que hace la Secretaría de Hacienda. Porque cada que viene un vencimiento de algún bono, de alguna emisión, buscan la manera de encontrar mejor plazo, de disminuir tantito las tasas, hacen su colocación y sí lo ahorran. Sin embargo, el total de la deuda interna y externa del país, a través de todos estos esfuerzos, solamente ha bajado en un 1%. O sea, puta, está cabrón. O sea, sube el costo 53 y nada más bajas el costo, total, en un 1%, pues es como cuando llegas, vieja, mira, mira, ya pagué la tarjeta de crédito porque me fui de pedo, ¿y cuánto pagaste? 100 mil vados, pero mira, te traigo 20. No, güey. Pues no, wey, Oye, de madre.
1: Bueno, oye, amigo, Ey. hay dos razones que yo veo en la disminución importante, ahorita vamos a ver de cuánto, del crédito hipotecario, amigo. Así es. Está cayendo el crédito hipotecario, una de esas razones es la inflación, Así ha es. subido el costo de los bienes inmuebles, ha subido el costo 11%, 11.7% han subido el precio de las viviendas. Pero otro, en promedio. En promedio. Otro, pues las tasas de interés. ¿Tú qué otro ve, qué otro factor ves en este primer trimestre del año en que cae el crédito hipotecario
0: 15%? Pues mira, podemos llamar que podemos llamarlo como no de pauperización, pero sí precariedad laboral. Es decir, cada vez hay menos trabajos bien pagados. Hay trabajos como los que tenemos aquí en Momento Financiero, de la chingada, ¿no? Mal pagados. Sí, o sea, la neta, este, fuera de, de chacoteo, si vemos las estadísticas de Inegi, vemos que la gran mayoría del empleo se está dando en el sector informal y con salarios que son de tres salarios mínimos para atrás, cabrón. O sea, no hay una certidumbre laboral de largo plazo y Los pocos que se están generando arriba de los cinco salarios mínimos, por supuesto, este, pues, están en la duda, en la incertidumbre muchas veces de jóvenes que no saben si van a poder continuar obteniendo ese ingreso o se van a mantener esa empresa en los próximos 10, 15 o 20 años que agarren el crédito. O sea, también esa parte del joven... Eh, que dice, chingue su madre, sí, ya me quiero comprar un depa, ya quiero irme este, aquí a instalar, ya, ya tengo aquí mi nidito de amor, el, el club de los cuates, pero no me va a alcanzar la lana, y qué tal si pierdo la chamba, entonces mejor rento, que esa es otra de las alternativas y competencias que está teniendo el crédito hipotecario, ¿eh?
1: Tres millones de pesos el promedio del monto de crédito hipotecario que otorga sobre todo la banca comercial. Pero vamos a ver estos datos, amigo, a ver, porque es interesante. La banca no es la única que da crédito hipotecario, pero no. se cae se cae el crédito hipotecario bancario 0.11%, 30 mil millones. El del Infonavit se cae 0.13, 61 mil uh -huh. millones. El del Fobiste casi medio por ciento y en total... .15% en cuanto a monto, amigo, 96.400 millones de pesos. De la bolsa Porque, de enfocada, ¿no? Sí, así es, uh -huh. así es.
0: Oye, este, pues no que el Infonavit muy, muy chiles y el fobiste también, y vivienda para los trabajadores del Estado y vivienda para los trabajadores del sector formal. Pues puro chilaquil, carnal. O sea, dices, oye, a ver, ¿por qué estás bajando? Ah, eso sí, si no es que ya te vamos a poder prestar más. Ah, güey, okay, qué chingón, me vas a poder prestar más tu Infonavit. Pero te dicen, sí, pero necesitas ganar más. Se, seas mamón, güey. Si con bueno. trabajos estoy teniendo chamba. Oye,
1: y por otro lado, amigo, el sector automotriz, viene y de buenas, así como cae el crédito hipotecario, siguen subiendo las ventas de Ajá. autos nuevos en México. Buena noticia, amigo, rápido, vámonos.
0: A ver, echen los datos. Echen los datos. ¿Cuánto aumentan a mayo? 12.6% anual. Sin embargo, como ya ha dicho Guillermo Rosales, el director general de la, AM, de la AMDA, de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos, pues este, estos, si bien estos crecimientos de doble dígito que llevan 10 meses al alza, pues superan la expectativa, pero aguas, dicen, se está desacelerando. Porque recordarás, amigo, abril, sabes ¿recuerdas a qué tasa había crecido la venta anual? No 20%. 20%. 20%, sí. 20%, sí, 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 sí. sí. Digo, 12.6 sigue siendo un chingo sobre una base más alta de gente que está adquiriendo vehículos. Ahora, ¿por qué la gente está teniendo más vehículos o está cambiando sus vehículos? En parte porque es el segundo activo más importante de cada familia, de las personas. También porque las automotrices, aunque han aumentado sus costos, están teniendo créditos precisamente de arrendamiento o incluso directo para que la gente cambie de vehículo ahora, amigo ¿cuánto más o menos, tú tienes el dato de cuánto ha subido el costo de los vehículos en general, de los de transporte eh, así de personas habitual no camiones?
1: debe de ser un índice de inflación en ese sector de alrededor del 20%, 18,
0: 20% Sí, sí los autos se han encarecido y fíjate la gente está comprando vehículos, los que pueden comprar vehículos mamones, ¿no? pero hay gente que compra vehículos subcompactos, compactitos, pero, y ese es, y es sí. el que está dando el volumen. Pero vamos
1: viendo los datos, mi querido Davo, ahí está, Ajá. fíjate, está, todavía no se recupera el nivel que se tenía en 2017, pero ahí va, 515 mil autos nuevos vendidos, acumulados a mayo de cada año, y pues Ajá. ahí tenemos el crecimiento del lado derecho al mes de mayo, pero la siguiente gráfica es siempre interesante, siempre lo vemos por uh -huh. marcas, Ajá. a ver como está el pastelito,
0: ahí está Nissan Nissan que sigue siendo el que parte el pastel, pero pues, son vehículos este, sencillos el Sentra, bueno ya el Sentra ya tiene una, tiene una serie de, de categorías muy mamonas pero también tienen otros vehículos más pequeños, General Motors que se ha colado muy bien en ese segmento de los autos subcompactos, Volkswagen Estelantis. ¿Quién es Estelantis, amigo? Yo no vi con quién chingado sea Estelantis. ¿Tú sabes quién es? Hey, Alex. Creo que el tío Alex ya valió madre ahorita. A ver si te lo conectamos. Es,
1: es, una, es una marca de, de, de vehículos de semilujo. Está ocupando ahí un segmento que por algún momento quiso ocupar Volvo. Mira, este, Estelantis. Interesante, Estelantis 7.5. Ajá. Uh -huh. eh, Vehículos con cierta gama de gadgets, como les dicen, pero que no son demasiado caros como otros. 7,5%, igual que Kia, que Kia va subiendo mucho la coreana.
0: Sí, Kia ya logró su objetivo de en 6 años eh, tener más de emparejó Igual Toyota, ¿eh? Igual Toyota, 7.5. O sea, Por son eso vehículos coreanos, después, que... eh. Ajá, y bueno, Toyota son japoneses, ¿no? Kia son coreanos, sí. Hyundai, Hyundai y Kia son parte de un mismo este, consorcio asiático, pues ya entre los dos ya tienen el 11%, y la que se fue al sótano, amigo, pues es Ford, Ford. este. Ya no, tiene
1: tiempo en caída Ford.
0: Ajá, Sí, se fue diluyendo y ahorita pues tener una camioneta Ford ya parece ser un cuento de reliquias. ¿Pero quiénes están en ese resto, carnal? En el 18.4%. Un
1: caso peor que el de Ford, Chrysler.
0: Chrysler, Chrysler que también ha ido desapareciendo. Oye, pero en ese resto también hay mucho vehículo de lujo que no estamos viendo aquí, que son los Mercedes-Benz, el BMW, ah. este Volvo también en su parte. O sea, uh -huh. hay en ese segmento del resto, que es más grande incluso que el pastel de Nissan, se reparte entre muchas marcas, eh, sobre todo de alta gama de alta gama, sí, de, ya te dije los Meche, los este, eh, BMW, ¿qué otro de así mam, mam, mamón cérrimo hay en esas marcas amigos, un japonés Sakura ah, con ah agurando, sí. No sé, con con... los Sakura los Jaguar Yu este...
1: bueno, oye amigo Ey. antes de irnos al corte, rápidamente, rápidamente rápidamente aviación, terminó la categoría, yo debo decir me fui con la finta me fui con la finta de que ya está, de que habían anunciado la recate, recategorización, terminó la auditoría, parece que les fue bien, pero van a pasar todavía un par de semanas antes de que lo confirme la autoridad americana.
0: Pero vamos a ver si, si de veras, ¿eh? porque mira, y lo repito, no tengo dudas de las capacidades técnicas y la resolución que le dio la parte mexicana. Tampoco tengo dudas sobre la honestidad y la y, digamos, ahora sí, la bonomía incluso de la gente de la FAA. O sea, a nivel técnico no creo que vaya pedo. El pedo que yo sí advierto y sigo teniéndole hay precaución es el tema polaco, porque va a ser un indicador muy claro de cómo va a querer llevar la fiesta el gobierno de Joe Biden en su último tramo, con, en el último tramo del gobierno de López Obrador. Ahí es donde vamos a ver si no tuerce el rabo la marrana. Ahí es donde está el pedo. Oye, por cierto, aquí nuestro productor, nuestro director, nos está mandando de algunos nombres de las marcas. Dice que son los de ellos de Mercedes y Peugeot, precisamente los de Stellantis y Alfa Romeo. Y bueno, que es el tercer grupo más grande. y Tienen Opel, tienen el Peugeot, este que bueno, tienen también el, los Chrysler Citalis, Citroën. Ay, no mames. ¿Tú has visto un auto Citroën en México? sí. ¿Sí? ¿Hace cuánto? Sí, sí, sí. No, pero yo ya tiene no, años no. que no veo aquí. Bueno. Pero oye, oye, amigo,
1: otro asunto, otro asunto, ya comentaste lo de la, lo de la categoría, ya. se supone que hoy está emplazado un paro en Volaris, Volaris asegura que es fake y por lo pronto hasta el momento los vuelos están razonablemente regulares en volantes
0: hay que recordar el origen de este desmadre el origen de este desmadre es la protesta que empezaron a hacer sobre cargos y pilotos de que se veían obligados a vender este, prácticamente chácharas, comida refrescos, todo a bordo con una comisión muy baja este, a cambio de esta labor de venta provisional y que realmente pues, no les alcanzaba a, comp a compensar el esfuerzo adicional eh, y también considerando que los salarios se consideraban bajos bueno. Ahora, hubo negociaciones desde el jueves pasado. Ojalá que lleguen un buen arreglo, ¿eh? porque este, si andaba la raza de Volaris, los sobrecargos, las sobrecargos andaban medio en esperemos ¿eh?
1: que todo vaya bien. Vamos a un corte regresamos.
0: Vámonos, vámonos. ¿Qué onda? Bueno, pues, amigo, pues, aquí estamos. Oye, oye, pues.
1: Recuerden, recuérdales este, que estamos de mudanza. Sí, ya, ya, vamos, no, ya
0: nos vamos, ¿no? Ya nos vamos. Ya vamos Momentum, a dejar de transmitir este, por DDC y nos vamos al canal exclusivo. De YouTube. Ahí vamos a estar, ya saben, y obviamente en todas las demás plataformas, Twitter, Facebook, Live y Spotify. Así que ya ahorita ya no vayan a poner DDC, ya va a ser un canal exclusivo de momento, momentamente financiero. Amigo, oye, claro, tenemos. Santoyo. Oye, sí, tenemos. Ah, Santoyo, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué dice? ¿Qué dice el amigo Santoyo?
1: Buenos días, dice que no le caiga el ánimo, venga, Rubén Chávez Pelonchas. Rubén, buenos días desde Cancún. María Rogers, Tío Mau. ¿Cómo estás tío aquí? Tío Mauri...
0: ¿Cómo estás, mi queridísima? Genaro
1: Eric dice que somos el Delfín y la Flipper... <risa> Cuaco Núñez... ¿Qué dice el Cuaco Núñez, el Faco Núñez? Alex?
0: Ah, dice que, que nos manda saludos y pues ahí anda todavía con, con el ánimo caído por la derrota de Doña Ale del Moral... ¿Y qué onda? ¿Quién más está por ahí, amigo? Tú los tienes más Arturo claros... Arturo yo...
1: Guzmán, Jack Loera... Este, dice Hank lo era y lo felicito ganamos el Estado de México hay que celebrar felicidades Hank felicidades bueno, pues sí. este ojalá y les vaya les vaya muy bien porque al país no le está yendo nada bien una metáfora amigo Ey. con lo que pasó en 2018 con la 4T Ajá. dicen dicen que la hormiga odiaba tanto a la cucaracha que votó por el insecticida. Y murieron todos, <risa> incluidos los insectos que se abstuvieron de votar.
0: Ahora sí, todos bueno. y pues chingón, ¿no? Chingón así que ya todos a la burger. A ver cómo les o sea, va. El los la, ¿Qué dice?
1: ¿Qué convendría más para, para sacar a Morena en 2024? ¿Que el PAN siga en alianza con el PRI o que rompa y se alíe con Movimiento Ciudadano?
0: Híjoles, esa va a ser una negociación bien interesante. Yo con el Movimiento Ciudadano ya no iría ni a la esquina, pero el Pa, el PRI se está desbaratando. El PRI se está desbaratando. Vamos a ver ahorita qué recomposición va a dar. Pero yo creo que más que partidos, lo que se requiere es cómo van a vincular lo que quede del PRI, lo que quede de, de, del PAN, bueno, cómo se va a vincular rápido, con la ya sociedad. Vamos colgadísimos ya vámonos Hernández,
1: ya. Marco Reyes, ah. Patricia González desde Monterrey, Santiago Arzate, José Almazán Mendiola, Marco Reyes, José Luis Herrera, Raimundo Velázquez. René Franco, jefe Franco, grupo empresarial integral, Genaro Eric, Rogelio Díaz, Pupi Noriega, ¿cómo estás? Oye, dice ¿Es?
0: Marco Reyes que yo estoy en el estudio y casi llegó puntual. Ganó la rata. Tenemos un mundo al revés.
1: Bueno, está bien. Carolina Gandarillas, Guaco Núñez, sondeo.
0: A ver cuál la es el sondeo del
1: Estado de México. La ganó Delfín y Morena, 7%. La entregó Alfredo del Mazo y Pri, 93%. ¡Órale! ¡Vámonos! Cachuca. ¡Vámonos! Amigo, pues está el tema del maíz. El viernes informábamos de que pues era ya prácticamente un hecho que los gringos se inconformaran por el tema del maíz amarillo. Efectivamente, ya solicitaron y vemos rápidamente las notas Así es. que se publican hoy al respecto porque hablaste de esto en tu columna de hoy. Así es. Vamos viendo rápidamente, después de la carta que mandaron 62 legisladores uh -huh. A Catherine Tai pide a Estados Unidos consultas en el marco del TENEC por, por maíz transgénico y México, por su parte, asegura que los vamos a, convertir, a convencer uh, de que no hay purrún uh, con el tema pues, de la falsa ciencia neoliberal.
0: Pues mira, el pedo ya tiene nombre y plazo. Y es plazo fijo, 100 días a partir del viernes, en la que los merolicos, y con eso me permito ir adelantando, Precisamente mi calumnia, a ver si ahorita la echan por acá amigo, Este, precisamente hay 100 días para que todos estos mitos, leyendas, chismes, chistes que ha hecho los merolicos, los concheros, eh, los chamanes de la 4T para convencer a las academias y a los institutos científicos de los Estados Unidos de que sus mitos ya son ciencia. O sea, tienen 100 días para desacreditar 30 años de investigación científica en la que Estados Unidos ha invertido varios trillones de dólares para desarrollar granos con mejoras genéticas que ayudan, por ejemplo, a evitar cierto tipo de plagas, a consumir menos agua, resistir inviernos y pues bueno... Yo tengo que ver, a ver si en sus ratos libres, este, Jorge Alcocer, o la señora María Elena Álvarez Huilla, o el mismo este, Alejandro Spach, que ya le pusimos el sobrenombre del Centella, porque es bien rápido, nada más tiene 14 mil procesos ahí detenidos, ahí en la COFEPRIS, Este logran desacreditar esta ciencia neoliberal, y todo parece indicar, amigo, que no lo van a ¿Y qué crees que pasa después de que no lo van a lograr? No van a poder desacreditar esto, amigo. Que López Obrador va a tener de dos sopas. Y ahí se los ponemos ya después de consultado con gente que incluso está tratando de asesorar aquí precisamente a, este, pues a los chamanes, concheros y merolicos de la 4T. Le Están diciendo, a ver, por un lado, o sostienes esos dichos y te vas a meter en una bronca de 11 varas porque entonces después de estos 11, 100 días ...lo que va a hacer la USTR... ...si no la convencen... ...o sea lo único que está pidiendo la USTR... ...es demuéstrame científicamente... ...que todos tus dichos... ...son reales... ...demuéstramelo... ...como no lo van a lograr... ...entonces... ...si seguimos en ese punto... ...contra el, la, la ciencia neoliberal y proimperialista... ...pues nos vamos a meter en un pedo en el tema... ...la otra... ...que sería la deseable... ...es que cancelen ese decreto... ...que prohíbe la comercialización... Y empecemos precisamente a promover, si gustan también, granos de alta productividad, que no es otra cosa que ir haciendo mezclas genéticas, como quieran, pero son mezclas genéticas. Pero, amigo, aquí el asunto es que parece ser que precisamente la idea es meternos a chingadazos con los gringos. Porque, ¿sabes qué, amigo? ¿Sabes cuándo vencen estos 100 días? ¿Cuándo, amigo? Van a coincidir con las fiestas patrias, cabrón van a coincidir con el nombramiento de la corcholata, el ungimiento de la corcholata. ¿Qué mejor momento para no mandar a chingar a su madre a los Estados Unidos que cuando digamos ¡Viva México! ¡Viva Claudia! ¡Viva el vampiro! ¡Mandemos y con todo y pinche maíz total! ¡Somos soberanos!
1: Va a, a estar bien chingón, ¿eh? Perdón por mi francés, amigo, pero va a ser un momento muy propicio para envolverte en la bandera nacional, arrojarte desde el bacon central del Palacio Nacional... Y meterte por donde te quepa una mazorca de maíz genéticamente modificada.
0: <risa> Así es. este Yo no veo que vaya a haber entendimiento por el lado de, de los eh, cuatroteístas. teístas. Eh, son bueno, gente... vamos a recordar
1: cuánto vale este mercado. Amigo, a ver, ahí tienen los datos. Es ¿no? un tema que le afecta a los productores de maíz. Y sí, estás defendiendo a los gringos. Pero también es para nosotros, hombre. Son ventas. Son, 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 son este. este... Eh, importaciones que sirven para el alimento eh, animal, uh -huh. ahí está amigo, la importación de maíz en Estados Unidos, que venía de Estados Unidos, que venía creciendo, llegó a cuatro mil novecientos casi cinco mil millones de dólares en 2022 mil veintidós, y Así es. todavía crece en el trimestre con, con respecto al trimestre anterior, pero pues esto se vería definitivamente afectado, vamos viendo la siguiente a ver, echen la siguiente,
0: claro ahí está Tom Bilsack, que es el secretario de Agricultura de Estados Unidos, dice, se han realizado reuniones y consultas técnicas, pero hasta el momento no se ha llegado a una solución. Y de la, diría don Teofilito, ni se va a llegar. Eh, luego, ¿qué dice el señor Carlos Béjar, abogado de Holland and Knight? Si no
1: lograrse una solución, Estados Unidos podría solicitar un panel a poco. Ojo. ¿Y a poco lo vamos a ganar? ¿No lo vamos a ganar? ¿Lo vamos hombre. a
0: perder? Hasta parece... Y mientras
1: la Secretaría de Economía dice, no hombre, vamos
0: a alcanzar un acuerdo. Ajá, oh, pues satisfactorio. Pues mira, el único acuerdo satisfactorio es echar de reversa precisamente el decreto. Pero mira, 36% del abasto del maíz en México procederá de importaciones en este año, según nuestros amigos del Grupo Consultor de Mercados Agropecuarios. ¿Y cuántas toneladas son, amigos?
1: 17, casi 17 millones de toneladas de maíz amarillo importó México durante el año pasado. Y miren, Chairos. Otra vez, donde ah. funciona algo, donde algo tiene lógica económica, donde no hay purrú, le buscan, le buscan un problema para cada solución.
0: Mira, y algo tan sencillo como esto. O sea, a ver, Chairos, esto no es para que hagan pozole ese maíz amarillo, no es para que las tortillas salgan amarillas. No, güey. Eh, son maíces que se utilizan para procesarlo como alimento para ganado, para pollos, para cerdos, para vacas, pero también sirve para extraer azúcar, sirve para sacar fructuosa, fructuosa sirve para sacar una serie, la fécula de maíz que tiene usos hasta medicinales y cosméticos. Hay 600 productos diferentes que extraemos, que transformamos, compramos aquí y muchos de esos se exportan. Entonces, es darse un balazo en las patas, amigo.
1: Ay, Dios, Dios, Dios. Bueno, amigo, vamos a una pausa ya. A regresar con Ah,
0: Vámonos ya, a la chingada. Ya estamos aquí de regreso a los saludos. Oye, fíjate, amigo, esta es una reflexión muy interesante. José Almazán Mendiola, entonces en el Estado de México quedó confirmado el hartazgo de la gente por el PRI. También eso es cierto, ¿eh?
1: sí, 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 sí también duda. es cierto ya. Isela Maldonado, el PRI está mal y de malas no sé si sea buena idea continuar la alianza o hacerle caso a Damián Cepeda, buen punto Isela Ajá. Marina Sáenz, ¿cómo estás? Marina, ¿Qué? José Luis Márquez saludo Chano y Chón Aurora Ortiz <risa> vendieron su libertad ¿y a qué se referirá?
0: pues este, se ha de referir a la gente que le dieron que votó por una despensa fíjate que un, una hipótesis de trabajo muy interesante que hoy me daba tempranísimo una empresaria, era que a mucha gente la espantaron con la idea de que si no ganaba Delfina, que si ganaba Del Moral les iban a quitar las tarjetas del bienestar, les iban a quitar el apoyo para adultos mayores que para ninis y que también eso sirvió para inhibir el voto. ¿eh?
1: Bueno, José, José Zavala ya tiene una muy buena, un buen, un buen razonamiento. A ver, Como el tío Mau andaba en el Estado de México y había ley seca, pues entonces se regresó y aquí está el lunes temprano, está bien, buen punto? Pues es una buena hipótesis, Juanita Alejandra Sánchez desde la feliz Coahuila, Marina Sáenz Juanita <risa> Lucía Mejía eh, Carolina Gandarillas ¿Quién gobernará en el Estado de México el Botija del Bienestar?
0: Ay, güey. Ay, Oye, dice Grupo Empresarial Integral, buenos días a todos. ¿No podría ausentarse más seguido el tío Alex? Dice, jeja, es broma, pero es más atractivo el inicio con el tío Crudo Mau. Está bien. Cada Ahorita cada no quien... vengo crudo, vengo desvelado, güey. Es que nos tocó Uf. grabar hoy en Azteca a las seis y media de la mañana. Cada...
1: Entonces eh, imagínate. Yoyis Babal, Juan Murguía, Víctor Alier desde Canadá, José Lo Aguilera, Ángeles Ábalos, ¿cómo estás Ángeles? ¿Cómo les va? Depredador Mercenario, ¿cómo estás?
0: El depredador estar feliz, ¿no?
1: Dice, a ese par de financieros no les han dicho el precio del huevo, ya está en sus niveles normales.
0: Ay, me agarran, sueño, está en sus, precios, en sus niveles normales de 52 baros el kilo.
1: Dice que ahora no
0: comentamos porque bajó el huevo, puta. Uh, pues mira, si quieres bajarle a los huevos aquí es gratis.
1: <risa> Gracias, Marco Reyes, Alejandro Alvarado, José Alberto Torres, este Mario Bros, Eva Jaimes, Lidia Castañeda. Bueno, vamos con gatelazo.
0: Vámonos, vámonos. Amigo, pues bueno, ya estamos. Amigo, ya estamos aquí. A ver, ¿cuál es el primer gatelazo? ¿Con cuál nos vamos este, a solastar? Este nos lo
1: envió el buen sub, el ex exbecario. Un ver. gatelazo electorero del Estado de México, mira.
0: Tiene
3: en raza. Un ale del moral para cada partido según tu color de piel. Pan ahí media blanquita, güey. Los del PRI, ah, güey. Pues, puro guay, papá. <risa>
0: Oye, entonces la ponían a Doñales según la del público electoral, ¿no? Los del PRD eran los más prietones y los del PRI los más blanquitos o los del PAN.
1: Mira, es un gatelazo, pero bueno.
0: Sí, está, este, no deja de estar cagado.
1: Y siempre lo ha sido. Bueno, amigo. Hey. Tengo que decirte que... Me amas. No, oh. te descubrieron. ¿Cómo? Sobrinas, sobrinos. ¿Cómo? El alcoholímetro paró a Mauricio el sábado. No en mames, ni cuenta me di. Y, y en lugar de hacerle chupar el aparatito, o soplarle el aparatito más bien, pues lo pusieron a bailar para ver qué tan borracho andaba, miren. Me
0: salen muy bien los pasos.
2: To step bump, step bump, bump, step bump, step bump, bump, five, six, seven, eight, step bump, step bump, bump, step bump, step bump, bump, of beret, kickball change, step clap, Okay. five,
0: six,
2: seven, eight.
0: Right. You know what would be good is if you hit
5: kicked and then you kind of Did that in a barrel turn and then, ah, you know? That was that was good. That would be. That was really know. good. You a dancer? No, 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 no.
2: Not a. I'm, I'm just drunk.
5: Okay. Ah, up against
2: you, the vehicle right now. You, you are.
1: Ah. To... <risa> 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 Oye, ya. y te
0: fijaste, lo echó, lo echó contra la camioneta para restarlo. No le quedaba de otra. Pues sí, ya dijo, pues sí, vengo, pedo. Pues ya, ¿qué hace uno a ver? Ante la inminencia del torito, disfruta los chilaquiles, carnal.
1: Oye, amigo, hey. ¿sabrá el ministro consentido de Palacio Nacional, el señor Arturo Saldívar Lero de Garrea,
0: Ajá. quién
1: diablos es Taylor Swift?
0: No, yo creo que no. ¿Por qué? ¿Qué hizo?
1: Un TikTok, amigo. ¿Qué, qué quiere Arturo Saldívar? eh?
0: ¿A ser ¿sí? tiktokero de éxito? ¿Qué tiene de A malo? Ver, mira. Es joven de corazón. ¿Cuál es el pedo? Cuando estás trabajando, pero te avisan que Taylor Swift anunció fechas en México.
2: Oh my God, okay, it's happening. Everybody, stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm. Whoever, whoever, everybody, calm mm, down.
0: Okay, está cagado, pero ¿esa es su labor realmente como ministro o ya nada más es el ministro payecito de la Suprema Cortecita?
1: Bueno, amigo, ante el <risa> diplomático la <el risa> representante de México ante la OEA
0: Uy, sí, Luis Elena Baños eso,
1: hizo un osote porque se votó el presupuesto de la OEA y ya uh -huh. saben que Andrés Manuel no quiere a la OEA sí, ¿no? entonces ya tenía la votación perdida o sea, cuando pierdes, pues ya no sí, pero ya, esta ya, ya. se puso intensa, aunque ya había perdido la votación pues mira. Sí,
0: Las haces como Ale del Morales, pues ya me chingaron ya, bye pero qué pasó, a ver Échelo, échelo, por favor.
4: Encontramos la cinta porque, como siempre, a México no le hacen el más mínimo caso de las solicitudes que eh, hace. En el minuto, en, en, en la hora 1 minuto 20 segundo 01 usted sometió a consideración una votación para el artículo 51 Si quiere, se la puedo poner en el micrófono para que no haya duda. Porque el oráculo, eh, eh, como dijo el embajador Sanders, el oráculo jurídico eh, es muy apreciado, tiene todo nuestro respeto. Pero no es el que define la posición de nuestros estados, si no hay la razón. No, lo, lo que digamos aquí tiene que ser respetado y tenemos que ser serios y que jugar limpio. Entonces, si quieres, se la pongo para que esté completamente segura la sala.
5: No, no, yo estoy seguro. Ok, y, y ah, que claridad. aquí está, está no, 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 está claro que fue una solicitud de suspensión. Fue una
4: solicitud. ¿Qué estamos discutiendo entonces? es una ¿De
5: suspensión? Exacto. Si el, si el cuerpo entendido pertinente la suspensión... Se suspendió en ese momento y fue lo que hicimos. Luego estamos de vuelta reingresando al debate porque también lo entiende pertinente el cuerpo. Tiene palabras...
4: aquí dice muy claro cómo se suspende y cómo se cierra un debate, pero no dice de ninguna manera cómo se reabre.
5: Pero perdón, ¿Eh? Eh, Entonces, embajadora.
4: No, 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 eh, no es una lógica jurídica no. correcta. Tenemos que decidir nosotros cómo y eso no lo hemos decidido. Lo, Votamos por suspenderlo. Aquí está, muy bien. La suspensión, según el artículo bueno. 51, no se pronuncia por el fondo. Es nada más para suspender la sesión del e debate. Exacto.
5: Es uh -huh. eso lo que usted está diciendo, Luz. Es exactamente. A ver, vuelvo a repetirle al cuerpo, y acá no va a haber debate porque realmente me asiste la razón. Es una norma estrictamente de carácter procesal. La norma de carácter procesal lo que hace es suspende o cierra el debate. No deja ni muerto ni vivo el tema de fondo. Cuando se suspende el debate, por sí o por no, si se dice que no, se suspende, el debate continúa, y si se dice que sí, el debate se suspende. Y el tema de fondo se va automáticamente a votación, eso es lo que estoy planteando.
4: No, esa última parte es falsa, jurídicamente falsa. Eso no es así. Aquí solamente suspendimos el debate, y, y está a la letra, como tal. Entiendo que estamos muy cansados, pero... Hoy no es una fecha fatal de nada, presidente, y usted no tiene por qué obligarnos a hacer algo que está contra las normas.
5: Para nada lo voy a hacer. Sí, no. Estoy, estoy Esa record. última
4: parte es, es, es una parte falsa, jurídicamente falsa.
5: Eh.
0: Oye, amigo, Oye. ya siéntese, señora, ya siéntese. Hasta su asesor ya le dijo, ya bájale de huevos, doñita. Oye,
1: su asesor, su asesor le ha de haber dicho la estar. Sí Le está sí. regando, embajadora
0: Oye, y luego el representante de Barbados dijo Ya cállenla, por favor Usted no está entendiendo ni madres
1: Bueno, amigo, ya es hora Hoy es lunes, hay que revisar el trabajo del buen Champs
3: Lánzate, Champs Champs ¿Por quién vas a votar?
2: No podemos hablar de eso, señor Ayveda Electoral lo, lo único que quiero es que me digas ya sabes por quién vas a votar. Sí, ya sé por quién, pero no le puedo decir. Dame una pista. Eso sí puedo. Pues por la que no se quedaba el 10% del sueldo de los trabajadores.
3: Eh, eh, pero ¿quién es?
2: ¿A dónde vas? Pues a donde sea, con tal de no seguir hablando de esto.
3: No te calientes granizo. Chams ¿Por quién vas a votar?
2: Que no le puedo decir Dame una pista Pues por la que no desapareció 830 millones de pesos cuando fue titular de la CEP ¿Cuál?
3: Chams ¡Ah! ¿Qué? Salpica Perdón,
2: pero pues no es pante. Ya
3: sabes, ¿por quién vas a votar?
2: Que no le puedo decir Dame una pista Pues no por la que desapareció las escuelas de tiempo completo De... de ¿Pero quién es? Chams ¡Four! ¡Señor! Ahora le vamos a tener que pagar la ventana al dueño de ese departamento. No te preocupes. ¿Cómo no?
3: Es un departamentito del general secretario.
2: ¿Ese? Pues que no estaba en obra negra.
3: Chams. ¿Por quién vas a votar?
2: O oh, que no le puedo decir. Dame una pista. Pues por la que todavía tiene moral. <risa>
5: Pues me dio la elección el buen
0: Champs. Pues sí, sí, finalmente. Yo insisto otra vez, amigo. A ver, dice: es que la gente se identificó con Delfina. ¿Se identificó por todas esas pinches pillerías? ¿O se identificó por su lenguaje así bien, este, bien folclórico? ¿O por las dos cosas? ¿O por los programas sociales? Eso es motivo de un estudio muy de fondo. ¿No? Ahora,
1: no se nos olvide, no se nos olvide que hay que pensar bien y hay que participar para el
0: 2024, amigo. Sí, no, o sea, no hay que tirar la moral, incluyendo a Alejandra, por la borda.
1: Nos vemos mañana, amigo.
0: Nos vemos. Bye.